3: Sola, no te arriesgues sola, déjate amar, que no llegó la hora. No bailo sola, que nunca bailo sola, te quiero besar,
2: intentemos la hora. Bueno, pues ahí está con una, estamos en invierno todavía, ya muy muy cerca de la primavera, pero pues esta podría ser algo así como canción del verano. Lea, no sé cómo se llame la canción, pero seguro es algo de no baile sola. No, me quiero, me quiero. Imaginar. Así, así, así no,
0: baile Son sola.
2: absolutamente predecibles los cantantes y los compositores. Saludos a todos ellos, sigan así, no se esfuercen mucho porque al cabo pues no. Cuando un compositor, Anita Miguel, se esfuerza, este no se queda como una canción de verano, ¿no? no se queda como un asunto así ramplón. Está muy bien, tiene su ritmo. Mm, mm, al ratito voy a, es que mire, me vengo, me, me estoy bajando al avión, vine, corre, corre. Entonces, pues no sé, honestamente, quién esté cantando. Pero nada más con oírlo, pues se adivina, no así, pues no baile sola, no sé cuánto, tiquití. Y pues ahí está, tiene su ritmito a gusto para darle la bienvenida a la tarde. Nada que vaya a ser época, no cree usted. Nada que sea memorable. No, 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 no será nada de eso. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
0: Bien, Javier, gracias. Oye, escuché cómo empezabas con y seguimos en invierno, pero ya estamos en primavera y pues esta canción es buena para verano la verdad es que eh, <risa> no, en bueno, la capital ¿qué? del país estamos muy acaloraditos eso sí este y pues muy trabajosos Javier, fíjate que eh, me entusiasma la idea de que pues la secretaria de Educación, Delfina Gómez, se vaya a reunir ya con las autoridades de salud para definir el calendario de apertura de los colegios esperemos que sea después de las vacaciones de Semana Santa y de Pascua porque pues hay eh, pues cifras de que más de 3.6 millones de alumnos desertaron del colegio durante la pandemia cosa que uh -huh. es muy seria porque la falta de educación es lo que marca pues a, la, a generaciones enteras
2: digo desertaron porque no estaban aprendiendo no aprendieron nada si somos honestos no aprendieron nada eh... Y, y hay padres, hay asociaciones de padres de familia que dicen se perdió el año, pero lo tuve que pagar, ¿no? En el caso de las escuelas privadas. Se perdió el año y nadie le dio mantenimiento a las escuelas públicas. Ahora hay que sacar ahí un dinero extra para que vayan y le den una remozada a las escuelas. ¿Qué hicieron todo el año? ¿Qué hicieron todo el año? De plano, no podían ni siquiera ir a revisar, a darle un poquito de limpieza, cambiar las ventanas, cambiar los vidrios... Este, en fin, lo importante, el año ya se perdió, ¿eh? los niños no aprendieron nada. ¿Los van a pasar de curso? Sí, los van, nadie va a reprobar, no, nadie va a reprobar. Pero de que no aprendieron, no aprendieron. Y evidentemente vamos a hacer como que no pasó nada, vamos a hacer como que no. Realmente a las autoridades educativas solo les interesan las cuestiones administrativas, Anita, Miguel solo les interesan los temas del control de las plazas, el control político, a qué partido van a apoyar, a qué partido no van a apoyar, a qué candidato van a apoyar, este, que Oye, si todos los temas del, del del dinero, que si las prestaciones y demás, de educación, de conocimiento de niñas y niños, nada, cero, cero a la izquierda, no les interesa. Sí, Anita. Es que, eh,
0: entiendo lo que estás diciendo, eh, pero también tenemos que pensar en estos maestros, en estas familias, uh -huh. en estas madres y padres que en esta pandemia pues dieron lo que tenían y más para que pues esos sí. muchachitos y muchachitas pudieran como claro. fuera aprender algo. No sé si va a poder evaluar que exacto,
2: Ajá, eso es aparte. Sí. El, el espíritu de las maestras de los maestros hubo muchos que trataron de mantenerse en contacto con con sus familias, de que se desplazaban por aquí, iban por allá. Y, y con esto también nos dimos cuenta de las carencias. ¿Cómo podía una familia eh, de dos o tres niñas estudiar con un teléfono celular con la pantalla rota, este, en medio, con el, con el desempleo, con la crisis, con la carestía? Estuve revisando... Y aquí nos vamos a dar a la tarea también de revisar muchas de las otras este, cifras que arrojó el Censo Nacional de Población y Vivienda. Y a lo largo de la pandemia, Anita Miguel, hubo familias que hacían una comida al día. Una comida al día. Si haces una comida al día, ¿cómo vas a aprender a distancia? Entonces... Pues miren, ¿qué va a suceder? Se van a reanudar las clases, Qué bueno, mientras más pronto mejor, y con garantías de salud para las niñas y para los niños, porque después estas niñas y niños regresan con sus abuelos, ¿no? Y ese, es, y ese es el riesgo de que puedan ser agentes de contagio. Entonces hay que evitar todo eso. Pero si somos honestos, se perdió eh, en, en, en temas de conocimiento, este en temas de aprendizaje se perdió muchísimo. ¿Lo vamos a recuperar? Sí, sí los vamos a recuperar con un esfuerzo adicional. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Veo que llegaron con la espada desenvainada ambos. Sí, Pero, oh, Es gusto, que vengo del aeropuerto. Ni
1: pues, pues, siquiera me habían no, no, saludado. No, 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 ah, ¿cómo estás? Me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos aquí, muy atento, como seguramente todos nuestros amigos radioescuchas con este gran análisis que estás haciendo sobre el regreso a clases, yo soy de los padres de familia que ya pido por favor a las autoridades que se pongan a trabajar y sobre todo que volteen a ver a los niños y a los jóvenes. Habrá padres que no estén de acuerdo, ayer precisamente comentábamos al respecto y hubo eh, padres que seriamente me criticaron, hubo quienes hasta me acusaron de exponer a mis hijas, no, no las estamos exponiendo. En verdad, créanme, lo es una necesidad. Quien tiene hijos adolescentes, quien tiene niños en su casa, saben a lo que me refiero. Y no es cosa de que ya no pueda uno con ellos, no, emocionalmente... Eh, psicológicamente los chavos están resultando afectados, a los chavos ya les está pegando todo esto y en el aprendizaje es en donde se ve y es en donde está reflejando. Yo conozco casos muy, muy cercanos en donde incluso ya quieren abandonar las escuelas, Javier. Es tal la desesperación, es tal el desagrado, es tal la molestia, el enojo de los muchachos que muchos incluso ya quieren abandonar la escuela ...o simple y sencillamente ya no quieren estudiar, ya no están dando al 100%, si emocionalmente con los adultos hemos tenido una situación complicada, bueno, pues no claro. quiero pensar lo que está sucediendo con ellos. Yo sí me sumo y yo estoy dispuesto a hacer lo que me digan que sea necesario, porque también creo que eso es muy importante... No solo depende de las autoridades el regreso a clases, depende mucho también de nosotros como padres y también los chavos deben de apoyar, deben de aportar, deben de comprometerse a cuidar, que no tomen esto a broma, que estoy no. seguro que, no, que muchos no lo harán, pero pues nunca faltará por ahí el chistoso, pero todo, todo depende de nosotros y de un buen trabajo de las autoridades para que el regreso a clases ya se dé muy pronto, señor.
2: Así es, bueno, pues eh, está calientito, como dice, como dice Anita Lomelí, y no, no venía, venía yo muy entusiasmado no. ya para... no. Es que sabes que cruzar por el aeropuerto de la Ciudad de México, ay, qué eterno batallar, ay, qué eterno batallar, pero, pero ¿Cuál fue? Pues la 1?
0: La, bueno,
2: eh, la Terminal 2, venía yo muy temprano, madrugué Uy. para volar de Tuxla Gutiérrez, saludos a nuestros amigos en Tuxla Gutiérrez, este, que me regalaron una guayabera, Anita, tan bonita. Ay, bonita. Y luego me no las
0: enseñas.
2: Sí, en el sí, 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 no sí, las enseña. Exacto. Ah, bueno, a ver si, si ahorita me, me la pongo. Entonces, saludos la A nuestros amigos en Chiapas, que están haciendo allá un trabajo extraordinario para la recuperación del... Este, ¿Cómo se llama? Del Cañón del Sumidero. Nos escuchan allá a través del Heraldo Radio 88.3 FM. No sabes qué hermoso está el Cañón del Sumidero, está limpiecito, están ya este, recuperando muchas zonas que habían sido invadidas, pues porque todas las organizaciones políticas a través del tiempo. Este, ya sabe que Chiapas ha sido un botín para políticos. Esa es la palabra, un botín para políticos, porque son... Toneladas y toneladas de dinero que se mandan y se mandan y se mandan eh, eh, desde por lo menos la cuenta desde el levantamiento de Marcos, el dinero que empezó a mandar este Salinas y luego Cedillo y luego todos los presidentes y, y nada, las cosas eran este tremendas. Sigue todavía, no, siguen todavía con muchísimas dificultades, pero ya han salido adelante, han recuperado muchísimo de las zonas invadidas por las organizaciones políticas, pero bueno, ya les estaré yo este contando contando ese tema. Hoy están vacunando en San Cristóbal de las Casas, hoy están vacunando en Guadalajara, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Guadalajara, que nos cuenten cómo van con este tema de la vacunación también y si no me equivoco están ya vacunando en, en la delegación ahorita le voy a decir aquí en, las, señor. en la en las en no en Venustiano Carranza. En Popoteco en Chacana, estaban terminando, cierto. Exacto. Hoy comenzaron en la Venustiano Carranza y pues hay unas filas y un calorón de 30 grados y el sol. Yo no sé por qué no hemos logrado avanzar en eso en la Ciudad de México. No tengo ni idea esta, este tema de tener a la gente formada y en sillitas y apelotonada en la Ciudad de México. Pero, bueno, este, afortunadamente pues hay personas que ya están recibiendo su, su dosis. Hoy llegaron a la Venustiano Carranza los eh, Las personas que tienen apellidos con A, no todos los apellidos que inicien con, con A. Eh, al ratito vamos a platicar con la eh, alcaldesa de Iztapalapa, con Clara Brugada, este, porque pues ya se acerca la Semana Santa. Miren, a ver, hoy vamos a tratar no solo el tema de la, de la representación de... de del Via Crucis, de la Pasión y Muerte de Cristo, sino que este, Anita, Miguel, eh, tú Miguel que estás por allá, eh, sintonizando desde el sureste, eh, las personas con el puente este que hubo extraño, porque yo no creo que nadie el lunes se pusiera a reflexionar sobre el nacimiento de Benito Juárez, o sí, no sé, si alguna persona en el público nos dice, yo el lunes no hice nada, Estuve de brazos caídos Javier, porque me puse eres, a reflexionar Javier? en Benito Juárez. Bueno, pues para eso era el puente. Pero pues si no lo nombran a, mí a cada rato. ¿Eh? No se Pues lo no
0: nombran tan seguido que no hacía falta. ¿No? ¿No
2: Pero crees? para eso dijeron, paren, estamos a todo dar en la economía, estamos tan a todo dar que vamos a dejar de trabajar. Ah, ¿vamos a dejar de trabajar? Sí, ¿cuándo? El lunes. ¿Y por qué? Para reflexionar en el nacimiento, porque es el único héroe nacional que tiene natalicio. Todos los demás no siempre te dicen el natalicio. Pero bueno, el nacimiento de Benito Juárez, que es una figura fundamental, es una figura fundamental en la historia, en la historia de nuestro país, en la conformación de nuestro país. Eh, sin embargo, dudo que alguien se pusiera en eso. Entonces las playas se, se llenaron, hubo los balnearios estaban al tope. Y eh, a eso súmele el Spring Break, estos eh, jóvenes que hacen este, eh, como su nombre lo dice, esta vacación de primavera, no este paro de primavera, este y vienen a México, ahí te van a caer, Miguelón. Sí, ya miles andan por señores uh -huh. Sí,
1: sí, ya, ya andan por acá, ya es, una, ya es temporada de Spring Break, es aquí en la zona del sureste, incluso ya eh, pues hay una polémica. ...con un grupo de argentinos que estuvieron por acá precisamente celebrando fin de curso... ...169 platicábamos el día de ayer y pues resulta que después de una semana 74 llegan a su país, Argentina... ...contagiados, o sea, finalmente todos dieron de COVID-19... ...pero bueno, pues hay un asunto interesante donde por cierto se terminó esa amistad... ...por lo menos en este caso entre México y Argentina después de que el presidente de Argentina vino aquí, este, pues muy dicharachero y ya sabes hablar y aventarse con ese gran discurso, bueno, pues hoy el gobierno de Argentina se le fue con todo al gobierno de México, específicamente al gobierno eh, del estado de Quintana Roo, porque 74 de sus chavos pues llegaron
2: contagiados de COVID-19.
0: Oye, ¿sí? pero ¿por qué? El, y, y, ¿Y luego por qué? ¿Y la responsabilidad de quién era o como de qué o qué?
2: Pues de cada persona, no claro. no es que... Yo creo, o sea, de también cada persona. Mira, ahí hay un... Ahí está todo revuelto, ¿no? Sí. Eh, son responsabilidades compartidas. Uno, pues la gente puede ir a la playa, puede ir a divertirse, puede ir al antro. La Ciudad de México ya está como si nada. Como si nada, ¿no? Este, ya se recuperó la actividad, menos las escuelas, pero todo lo demás ya le comentaba que el otro día me invitaron ahí un café y yo dije ¿cómo? pues hacía un año que no ponía yo un pie en un negocio de estos y yepa, yepa rumba, rumba, la música, todo volumen para acá, para allá, todo lleno lleno, lleno, no había una sola mesa eh, disponible no había separación no había que el 20% que el 30% de ocupación, nada al tope y me dicen pues es que nos tenemos que recuperar, bueno es responsabilidad de cada quien este cuidarse. Entonces, estos chavos que supongo que son mayores de edad porque viajaron solos, Miguel, no lo, no lo sé. Este, pues también habrá que ver cómo, este pues cómo se, se contagiaron, en dónde, si en el antropo o en o, o en la playa, o si se mantuvo sana y o, o alguno de
1: ellos ya venía positivo y terminó contagiando al resto de sus compañeros, señor. ¿Qué es esa o otra
2: venía, posibilidad o, Exacto, porque, algunos ya venían positivos desde. Exact, porque tú ¿Cuánto puedes tiempo tener, se es, pasaron es, es, en Cancún?
1: Una semana, pero tú ah, puedes bueno. tener el bicho tres, cuatro, cinco días antes de que te empiece incluso a generar una reacción.
2: Y México no pide pruebas este, negativas. Exactamente. México no pide pruebas negativas, entonces da, se da por hecho que se contagiaron aquí sí. cuando en una semana ni siquiera desarrollan los síntomas, entonces es muy probable si se sigue una línea de investigación que México no va a hacer pues porque andan ahí este dorándole la píldora al, al presidente de Argentina que nomás no le sí. veo yo el caso nomás no no le no le veo que por qué los saca de aprietos no sacó de aprietos a López gatel sacó de aprietos al gobierno mexicano cuando no los invitaron allá a la reunión con canadá y Estados Unidos entonces no pues háblale al, al, al argentino para que nos inventemos que, aquí algo entonces que, entonces déjame sí, nada, sí, sí, nada más te voy a decir una cosa y esto se lo
1: dejo ya al final para que cada quien tenga su propio análisis atención Existe la posibilidad, entre todo, de que, en efecto, uno de ellos hubiera llegado contagiado, que aquí desarrollara la enfermedad y que hubiera contagiado al resto de sus compañeros, porque todos estuvieron siempre en el mismo grupo. ¿Por qué existe esta hipótesis? Porque las pruebas COVID que ellos se realizaron, resulta que se las hicieron en un laboratorio no autorizado, no autorizado ni por el gobierno del estado ni, en este caso, por el gobierno federal. Recordemos, no. hay laboratorios que están autorizados y aprobados para hacerse la prueba COVID. El estudio no. que estos chavos se realizaron fue en un, fue en un laboratorio, no un autorizado, y que tiene señalamientos de que entrega las pruebas eh, truchas o truchas, algo así dijeron en Argentina. Es decir, ¿qué quiere salir? ¿Positivo o negativo? Y ellos ya te ponen el resultado que tú quieres. No Bueno, Existe eso, la ya lo habíamos denunciado,
2: eso ya sí. lo habíamos denunciado aquí, eso brincó primero en, Ar en Brasil, en Brasil. En Brasil, aquí les presentamos toda una investigación de un periodista brasileño que dijo, miren, en Cancún, a la hora de regresar, este, pues tú puedes comprar o tú puedes decidir la, el, el resultado de la prueba que te den. Justo en ese momento estábamos platicando con Ricardo Sheffield y Ricardo Sheffield nos dijo, no, eso no puede ser, pero pues sí sí sucedió, sí, sí fue. Entonces aquí hay una cadena de responsabilidades, uno, no sabemos si los jóvenes, algunos de este grupo de jóvenes argentinos que fueron a Cancún, ya venían contagiados y no habían desarrollado el virus. ¿Por qué? Porque México no pide una prueba negativa para entrar al país. No le pide a nadie, como lo hace Argentina, como lo hace Brasil, como lo hace Estados Unidos, eh, incluso. Dos. ¿Quién les consiguió esa prueba? Porque no creo que estos jóvenes anden deambulando por toda la Riviera Maya buscando claro. un laboratorio. ¿Alguien la, o una agencia, agencia de, de viajes? viajes? Ah, bueno. Entonces habrá que preguntarle a la agencia de viajes. Y tres, ya para concluir esto, ¿hay delito o no hay delito? ¿No? En esta, claro. en esta situación de fraude. Lo vamos a investigar y lo vamos a platicar en un momentito más. Incluso estamos eh, localizando a la secretaria de Gobierno. Digo, a la secretaria de Salud del Gobierno del de Estado de Quintana Roo. Saludos a Quintana Roo. Vamos, eh, vamos a hacer una pausa e inmediatamente después vamos a ver eh, qué, qué ha sucedido con todos estos amparos, los amparos contra la ley de la industria eléctrica. ¿En qué se queda? ¿En qué, en qué momento? ¿En qué parte se queda? Todo esto después de los casi 30 amparos que los jueces han dispuesto. Una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. De más información, continuamos.
4: Las noticias en resumen.
0: La Fiscalía General de la Ciudad de México detuvo a Miguel Ángel N. por golpear a su madre Lorenza Reyes, de 95 años de edad, en la alcaldía Tlalpan. El hombre estará en el reclusorio sur mientras se determina su situación jurídica. Humberto Santos denunció su aspiración por la candidatura a la diputación local de la región Nige de Oaxaca tras las acusaciones que lo señalan como el chat de un, pues, el creador de un chat sexual en el que se difundían imágenes de mujeres indígenas. Un joven de 21 años fue capturado en Georgia como el presunto responsable de la muerte de ocho personas en tres salones de masajes en Atlanta, Estados Unidos. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 32 centavos y se vende en 20 con 81.
2: Bueno, eh. Muy bien, hemos eh, escuchado por parte de diferentes eh, autoridades, gracias Anita por el resumen, pues cierta preocupación porque ya viene, ya, sí, gracias, porque ya vienen eh, las vacaciones de la Pascua, de la Semana Santa. Hay muchísimo movimiento en el país, no solo por personas que quieran ir a, un, a, un, a los diferentes este, destinos, hay también turismo religioso, hay movilizaciones a, a los templos católicos y la verdad es que desde el año pasado... Todo este tema de, de, de estas tradiciones tan enraizadas en nuestro país se han suspendido. ¿Qué sucederá en esta en esta ocasión? Pues eh, vamos a platicar en este momento con la alcaldesa de la eh, de, de Iztapalapa, ¿no? La titular de la alcaldía de Iztapalapa, Clara Brugada, quien, como siempre, nos da muchísimo gusto saludar. Clara, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas buena tardes, Javier. Aquí estamos para servirles.
2: Eh, gracias. Eh, pues con muchos temas para platicar contigo, pero en principio, ¿qué vamos a hacer con sí. la representación de la Pasión de Cristo?
0: Bien, pues eh, afortunadamente se llegó a un acuerdo con el Comité Organizador de la Semana Santa. Hay que recordar que esta gran representación, la más grande de todo el país, y una de las más grandes del mundo, es organizada por los eh, propios eh, vecinos de los ocho barrios de Iztapalapa uh -huh. No es promovido por la iglesia ni por el gobierno, sino por la sociedad civil. Uh -huh. Y, como bien decía Carlos Montibera, es el teatro de masas más grande del mundo. Así eh, es. Eh, logramos el acuerdo es que nuevamente se haga de manera cerrada y se va a llevar a cabo es presentación número 178 pero no va a haber recorrido sobre los ocho barrios ni la subida al cerro que es lo que conglomera alrededor de dos millones de personas en toda la Semana Santa a lo largo de los distintos días uh -huh. ahora se va a hacer en el en la Catedral de Izapalapa en el Accio, como el año pasado, y podrá ver la población cómodamente desde su hogar a través de la televisión y podrán vivir la vacación de Izapalapa como cada vez sin que se exponga la situación de salud de la población. Ese fue el acuerdo y agradezco mucho al comité organizador porque puso en primer lugar la salud de la población.
2: Uh -huh. Así es. Eh, sí, la, la salud es primero. Ya llevamos batallando con todo esto un año justo. Justo por estas fechas, hace un año, Clara, estábamos anunciando eh, que, que, se, que se haría a través de, a través de, de la televisión. Y, y desde luego todo esto también generó muchísima preocupación no no sabíamos hasta cuándo todo esto suponíamos que que pues era una pesadilla que acabaría pronto y nada ya llevamos un año un año con esto se ve un poquito de luz al final del túnel ya vemos un poquito cerca la, la salida sin embargo esto era también es un esta representación, independientemente del valor religioso, Clara, es también un respiro para la economía de, de Iztapalapa y viene Así pues es. una segunda pérdida.
0: Sí, efectivamente, el, el llevar a cabo esa gran representación primeramente tiene un significado cultural importantísimo uh -huh. para la población. La población, uh -huh. mucha población, diría, esperando... La representación. Así en es. segundo lugar, tenemos que había una gran derrama económica. Se calcula alrededor de 250 millones de pesos. En todos estos días de la Semana Santa, de la representación, llegaba comercio de muchas partes del país a vender, por ejemplo, barro, artesanías, la gente esperaba esos momentos para también eh, ahí practicar el comercio, en fin. Uh -huh. Y esto pues está siendo afectado porque no solo no se va a llevar a cabo la representación a puertas abiertas, sino que también no se puede llevar a cabo el comercio que uh -huh. hacía que la población se aglomerara, en fin. Entonces sí tiene una afectación para el pueblo sí. de Zapalapa, lamentablemente. Uh -huh. Obviamente que, como, como dices, siempre pensábamos que iba a durar muy poco. Ahora uh -huh. esperamos que pues tengamos oportunidad de ofrecerle a todo el comercio otros uh -huh. momentos, además de la Semana Santa, otros momentos para que puedan... Eh, exponer, eh, tener sus espacios claro. y recuperarse económicamente.
2: Claro, sí, definitivamente. Eh, ¿Cómo vamos con las vacunas? ¿Hay alguna fecha para Iztapalapa?
0: Eh, eh, como sabemos, en Iztapalapa tenemos una cantidad de adultos mayores de más de 250 mil, personas mm -hmm. mayores de 60 años. Estamos esperando a que el gobierno federal, y el gobierno de la ciudad, eh, nos informen cuándo, pero que haya suficiente vacuna, ¿verdad? Porque uh -huh. como nos hemos dado cuenta, se ha avanzado con las alcaldías con menor número de población, y se Así logra es. juntar dos o tres. Aquí, tan solo Iztapalapa, eh, implica un número muy importante. Estamos Enorme. listos a lo que nos digan, pero hay que esperar un poquito más y que la gente tenga paciencia. Yo estoy segura uh -huh. que muy pronto ya va uh -huh. a llegar la vacuna. Y está
2: se, ha, se, ha, ¿Se ha pensado en, en, en los sitios en donde se pueda eh, aplicar la, la, la vacuna? Esto, esto te lo pregunto. Estamos platicando con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada. Esto te lo pregunto porque hemos visto que en algunas eh, localidades, en algunos municipios del país, pues los adultos mayores pueden ser trasladados por algún familiar en un vehículo. Y en la Ciudad de México esto, esta decisión no se ha tomado. ¿Por, por qué?
0: Bueno, todavía está en definición uh -huh. eh, y todavía no sé en los espacios en Izapalapa, uh -huh. obviamente Izapalapa es muy muy grande,
3: sí, así sí, que sí.
0: con la dinámica que se ha estado llevando a cabo en nosotros, en las otras alcaldías, uh -huh. eh, seguramente van a ser sedes muy grandes, así que sí va a implicar una movilización de la uh -huh. población a cada uh -huh. sede que se defina, como es uh -huh. muy grande Izapalapa sí va a implicar un, un, una transportación ya sea Exacto. de su familia y nosotros como alcaldía dependiendo de dónde quede y se defina pues estaremos sí. apoyando con transporte claro, las, las personas que,
2: que puedan las personas para que la puedan es... mayor las personas, los adultos mayores que puedan esperar en su vehículo, dos adultos mayores en un en un vehículo resguardados de la radiación podría ser interesante y trasladarlos en vehículos más grandes también, ¿no? Por las dimensiones. Pero eso ya lo platicaremos, si nos permites, cuando venga el turno y conocer la logística complicada seguramente para Iztapalapa.
0: Sí, uh -huh. así es.
2: Lo bueno,
0: importante es que estaremos para apoyar todo lo necesario para que nuestra población mayor no sufra problemas claro. logísticas, como ha sucedido en las demás alcaldías que han Exacto. sacado de eh, los procesos muy bien.
2: Así es. Clara, Clara, te agradecemos muchísimo. El tiempo, eh, sabemos que tienes también una, una serie de actividades encima y ya te estaremos molestando para, para hablar de que otra vez habrá una reducción en el sistema Kutsamala y cuando eso se anuncia, Iztapalapa sufre. Entonces, ah. es, es un tema que nos queda por ahí pendiente. Para, para anunciar a nuestros amigos que nos escuchan allá en Iztapalapa y que nos están diciendo, vamos de nueva cuenta a tener problemas con el agua, que rápidamente, ¿qué se hará? ¿Se van a distribuir pipas? Sí,
0: bueno, pues estamos ya sufriendo, ya desde ahorita en Iztapalapa se está sufriendo la problemática del agua, la escasez uh -huh. del agua, estamos ya en pleno estiaje, actualmente todos los días estamos distribuyendo 1.100 viajes de pipas diarios. Mm. Javier, es una cantidad enorme porque cada pipa tiene 10.000 litros. Mm. Y lo hacemos a través de módulos por colonia que sabemos con precisión donde no hay agua. Y pues mm. nosotros esperamos que... Eh, la Cona, o sea, la Comisión Nacional del Agua pueda eh, ir resolviendo este tema y que en la ciudad también se tome en cuenta que Iztapalapa siempre sufre agua. Así uh -huh. que en esta escasez haya cierta compensación para que no sea tan grave la disminución. Claro,
2: claro. sí, Iztapalapa siempre... Sufre mucho por estas épocas. Eh, Clara, te agradecemos mucho y estaremos ahí pendiente también de ese tema fundamental. Ahora que vamos saliendo, imagínate, de, de la pandemia, pues que de pronto falte el agua, pues sería... No, pues, sería muy
0: durante bien, la pandemia. ¿verdad? ¿verdad? Durante todo el año. Fue a, la, a la población que la principal estrategia es lavarse las manos y no, no hay agua.
2: Exacto, definitivamente. Así 1100 que sí, viajes.
0: Y estamos muy pendientes y apoyando a la población.
2: Muchísimas gracias, Clara.
0: Gracias a ti, Javier. Estamos a la orden.
2: Gracias, es Clara Brugada. Eh, vamos a hacer una pausa y regresamos con este asunto del agua. No hay, le van a cerrar otra vez al sistema Kutzamala. No completamente, pero se va a reducir el consumo, la, el abastecimiento de agua en la Ciudad de México. Volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Todavía hay más información. ¡Continuamos! Bueno, pues eh, esta semana esta semana se inició con los eh, con los amparos y el, el enojo, desde luego, desde Palacio Nacional a estos eh, amparos ante las eh, modificaciones, ante la reforma a la ley de la industria eléctrica. Antes de ir con, nuestra, con nuestro siguiente entrevistado para conocer opiniones de lo que está sucediendo, en qué se queda con estos con estos amparos, si se avanza o no en esta nueva ley de la industria eléctrica, va, va, vamos a rápidamente a retomar un poco de, de lo que aquí sucede, desde luego a grandes rasgos. El presidente envió a los legisladores... Esta eh, nueva ley de la industria eléctrica pidió que no se le modificara nada. Se cancelaron ahí los parlamentos abiertos. Dijeron, bueno, ¿para qué discutimos esto? Si tenemos la instrucción, y si tenemos la orden de que no se le modifique una sola coma. Y así fue en un proceso muy, eh, muy, muy rápido. Y esta eh, nueva ley que empezó a generar muchísimos comentarios, pues eh, eh, lo que... Lo que está eh, haciendo es eh, protegiendo. De, de aquí voy a poner los eh, argumentos, desde luego, de gobierno, de gobierno federal. De lo que se trata es de recuperar, decía el presidente, a la Comisión Federal de Electricidad, de recuperar a petróleos, eh, a, a, a Pemex, desde luego, con el consumo de combustóleo. Y, eh, pues bueno, despachar primero la energía que, este, que genera la CFE, ¿no? la Comisión Federal de Electricidad, es decir, invertir lo que hasta esta modificación se hacía y dejar al final el abastecimiento a partir de las energías, de las energías limpias o de la energía generada por productores independientes. ¿En qué estamos con todo ese asunto? Ese era, eh, digamos, el argumento original del, eh, del, gobierno, del gobierno federal. Vinieron entonces, pues, una serie de amparos, ya son, si no me equivoco, Miguel, son más o menos treinta, son más o menos treinta amparos de diferentes eh, empresas, quiero suponer, generadoras de la energía, no son solo nacionales, ya sabe que hay españolas que siempre están en la mira de Palacio Nacional, hay empresas norteamericanas, hay empresas canadienses, hay acuerdos internacionales, eh, ¿qué va a suceder con todo eso? Me da muchísimo gusto saludar a Luis Miguel Labardini, él es especialista del sector energético y además es socio de Marcos y Asociados Consultoría Energética. Eh, eh, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Eh, buenas tardes, Javier. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Bueno, quise hacer aquí un resumen muy, muy apretado para ponernos un, un poquito en contexto, ponernos un poquito en el tema, pero eh, quisiera yo preguntarte, antes de saber en dónde estamos eh, parados con estos, eh, con estos amparos, no tenía, no tiene... Eh, los argumentos suficientes o la nobleza suficiente, por decirlo de alguna manera, esta iniciativa del presidente de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex?
4: Eh, yo creo que precisamente ese es, ese es ese es el punto más importante. La reforma uh -huh. energética de 2013 lo que buscó es cambiar el, 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 la, a la industria energética en el país para convertirle en una industria basada en el mercado el mercado y regulada por la Comisión Reguladora de Energía. Es decir, uh -huh. eh, lo que buscaba es que eh, México pudiera de alguna forma destrabar el impedimento para tener energía más barata, oportuna y suficiente para que la economía en su conjunto fuera competitiva. La visión de esta administración, de la administración del presidente López Obrador, es que eh, esa competitividad se logra si se fortalecen a, los, uh, a, las, a las grandes empresas que hasta hace algunos años habían sido monopolios, como la Comisión Federal de Electricidad y como Petróleos Mexicanos. Entonces, sí. realmente estamos ante, ante dos visiones de país. Una, que favorece el mercado. Como, como medio para poder llegar a, a, la, a la mayor competitividad posible y por lo tanto al crecimiento económico. Y la otra, que considera que fortalecer a las empresas del Estado es la manera de llegar a ese mismo objetivo.
2: Ahora, eh, son posiciones diferentes. El hecho es que el, el legislativo aprobó esta iniciativa del Ejecutivo y lo que vino después fue un amparo. ¿Quién se está amparando? ¿Quién no está de acuerdo?
4: Se están amparando las las empresas que con base en, en la reforma de 2013, en la reforma energética,
3: uh -huh. empezaron
4: a hacer inversiones considerando ese marco regulatorio uh -huh. eh, y, y que se verían afectadas por, por, por la, las nuevas reglas del juego que impone esta, esta ley. Cómo decir, se verían
2: cómo se verían afectadas Luis Miguel.
4: Eh, este, tú lo mencionaste en tu en, uh -huh. en, el, en el resumen que hiciste en donde en donde el, el orden eh, de entrada de la energía eléctrica al, al sistema de transmisión de energía eléctrica controlado uh -huh. eh, eh, por el SENACE, que es, el, es 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 la autoridad en materia de energía eléctrica uh -huh. eh, va a cambiar, es decir, con la con la con la ley derivada de la reforma de 2013 eh, solamente entraban al sistema las energías más baratas uh -huh. y lo que y lo que dice la nueva ley es no eh, no importa cuán barata sea una energía pero las primeras que van a entrar al sistema son las hidroeléctricas y después todas las plantas de la Comisión Federal de Electricidad independientemente de cuál sea el costo
2: de generar esa electricidad al invertir el orden quedan necesariamente fuera de la jugada, fuera de la ecuación las empresas eh, generadoras de energía eh, como la eólica o la energía solar o estas empresas eh, independientes quedarían fuera
4: quedan al final de la lista Uh -huh. O sea, y eso lo establece la iniciativa, la iniciativa muy claramente pone a, 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 las, a las energías casi al final de la lista, a las energías uh -huh. renovables, independientemente uh -huh. de cuál sea el, el costo que, el, el, que requieren para poder generar eh, electricidad. Uh
2: -huh. ¿Al estar al final significaría una pérdida para estas empresas?
4: Sí, porque no podrían estar generando, es decir, las empresas... Que, que tendrían que suspender sus operaciones en la medida en la que el, el, el Centro Nacional de Control de Energía eh, tenga que someterse a lo que establece esta iniciativa de la Ley de la Industria Eléctrica y por lo tanto tiene que darle prioridad de acuerdo a lo que establece la ley a todas las centrales de la Comisión Federal de Electricidad aun cuando su costo sea mayor.
2: Ahora... Eh... El presidente ha dicho y eh, palabras más, palabras menos, lo dijo es esta mañana que buscaría platicar, establecer conversaciones con estas compañías generadoras de energía, incluidas las las eh, las españolas como Iberdrola. Con una negociación se podría superar este conflicto.
4: Lo veo muy difícil, lo, lo veo muy difícil, eh, Javier, porque realmente estamos hablando de dos modelos económicos diferentes. Uh -huh. El modelo del presidente, que está basado en el Estado y en las empresas del Estado, independientemente del costo, lo que tiene una implicación en la competitividad de la economía en su conjunto, uh -huh. y el modelo que fue establecido a través de la reforma energética, que es un modelo basado en el mercado y, y en la preeminencia de los organismos regulatorios. Uh -huh. Te voy a poner da, rápidamente el ejemplo de la tormenta de Texas. La tormenta de Texas eh, fue manejada en México a través de la Comisión Federal de Electricidad, no a través de la Comisión Reguladora de Energía. Y eso tiene como resultado, desde mi punto de vista, decisiones que son subóptimas para el mercado en su conjunto. Uh -huh. Realmente no tuvimos grandes problemas, pero pero eh, 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 hay son visiones muy encontradas de lo que debe ser la industria eléctrica en México y el, el, lo que va a suceder es que el Estado va a, a, a recargar toda su fuerza para poder eh, negociar con estas empresas desde una posición de ventaja, de privilegio, y es posible que las empresas accedan siempre y cuando eh, eh, el, las, la, la nueva ley les permita trabajar. Ahora, el problema, ese es el problema de carácter operativo y contractual, pero tenemos el, el problema más importante en este momento, es el problema constitucional. Uh -huh. eh, ya había habido una directiva que fue uh -huh. declarada inconstitucional y la directiva decía exactamente lo mismo que dice la ley. Uh -huh. Esa directiva bueno. fue emitida por eh, la secretaria Rocío Nale hace algunos meses e inmediatamente uh -huh. la Suprema Corte eh, determinó que la directiva era inconstitucional. Uh -huh. Lo que nos hace pensar que la, la Suprema Corte también va a declarar esta ley como inconstitucional
2: Bueno, si se declara inconstitucional eh, también eh, la, la ruta, dice dijo esta mañana el presidente, sería reformar la constitución Exactamente,
4: e -e ese es el camino Ahora, uh -huh. más allá del aspecto jurídico, yo creo que lo que tenemos que discutir los mexicanos es el aspecto económico de, la, de, de, de la, del régimen de la industria eléctrica en México
2: ¿Qué uh -huh. es
4: lo que más le conviene al país?
2: Eh, Lu Luis Miguel, para, para entender un poco justo esto que nos estás diciendo. Eh, entendemos entonces que son dos proyectos diferentes este para la generación de energía eléctrica que tanto se requiere en el país. Dos proyectos diferentes alrededor de la Comisión Federal de Electricidad y de Pemex. no, Son dos situaciones completamente distintas. Pero en, en, en los hechos, eh, ¿hay documentos, hay contratos... Eh, hay, hay, hay hay acuerdos en todo esto que, que efectivamente se puedan modificar con la modificación este planteada o no?
4: yo, yo pienso que sí se puede modificar Javier uh
2: -huh. eh,
4: sí se puede modificar pero eh, porque ya sucedió ya tenemos un caso que es el caso de Brasken e Idesa en el, el etileno 21 uh -huh. en donde en donde el, el el sector privado, es decir, esta empresa del Chileno 91, aceptó las nuevas condiciones que le impuso la actual administración. Uh -huh. Entonces, uh -huh. de, que, de, que, de que todo se puede negociar, todo se puede negociar, pero este desde mi punto de vista lo importante es ¿a qué régimen de la industria eléctrica nos estamos yendo? Nos estamos yendo a un uh -huh. régimen que nos va a dar más competitividad como economía en su conjunto, o a un régimen en donde la, la preeminencia de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos es lo que realmente importa, incluso a costa de la competitividad de la economía, que tiene que ver con la oportunidad, con la cantidad y con el costo de la generación de energía eléctrica.
2: Eh, para, para finalizar, eh, ¿qué, qué, qué, ves, ¿qué ves en el horizonte? Al día de hoy son más o menos 30, eh, son más o menos 30 amparos, no sabemos qué va a suceder, no sé eh, cuántas empresas, tanto nacionales como extranjeras, estarían involucradas aquí y, y, y qué, va, ¿qué va a suceder desde tu punto de vista como analista de, de esta situación?
4: Pues mira, yo creo que tú lo mencionaste muy bien, es, es, es muy posible que haya una negociación que eh, implique modificaciones a la ley, de, de modo que, que, que la, las inversiones que se han realizado hasta ahora puedan llegar a un punto de equilibrio, pero desafortunadamente este nuevo régimen no va a promover la, la inversión a, en el futuro. Eh, y esa inversión va a tener que correr a cargo del gobierno federal que de por sí ya está muy presionado en las finanzas públicas, eh, en ese caso, la Comisión Federal de Electricidad tendrá que encontrar mecanismos de financiamiento para poder eh, desarrollar nuevas centrales que generalmente son eh, centrales de ciclo combinado que utilizan gas natural eh, y para eso habrá que hacer inversiones también en el almacenamiento de gas natural porque como tú sabes, en México no producimos suficiente gas natural sino que importamos el 80% de nuestras necesidades principalmente de los Estados Unidos. Entonces, eh, el resultado puede ser una negociación, pero la víctima aquí va a ser eh, la eficiencia del mercado y, este, y la, la preeminencia de los órganos regulatorios en materia de electricidad.
2: Bueno, pues está, en, está la moneda en el aire, están corriendo los amparos, está corriendo además todo una, un desencuentro, por decirlo de alguna manera, entre poderes, ¿no?, entre el, el Ejecutivo, el Legislativo. Ya veremos, y me quedé pensando en este tema de Tileno 21, que si no tienes inconveniente, un poco más adelante me, me, me gustaría tratar contigo, porque en realidad eh, se anunció como una victoria, ahorita está haciendo... Eh, en memoria de hace dos o tres semanas que se anunciaba como una como una victoria, pero en realidad fue una condonación de multas, multas que se iban acumulando por el incum incumplimiento de los acuerdos por, por parte del gobierno mexicano. Y si no me equivoco, ese eh, éxito de los 13 mil millones de pesos fue solo una condonación de las multas que esta empresa que, que eh, podía legalmente las condiciones en las que se hizo el acuerdo también es otro tema. Habrá que verlo, habrá que revisarlo, ¿no? Pero es este. Eh, eh, tienes mucha razón, Javier. Eh, uh -huh. Desafortunadamente se cometen
4: errores. y Yo creo que en este caso, Pemex cometió el error de comprometerse a abastecer eh, de etileno, a la, de etano, perdón, de gas etano,
2: sí, como sí. materia
4: prima, eh, un, unos volúmenes que no podía abastecer. Exacto. Y finalmente estaban establecidas multas en el contrato. Uh -huh,
2: uh -huh. Pero ahora sí. el problema
4: de Chile 91 es que va a tener que renegociar sus, sus, sus propios adeudos con los bancos uh -huh. para, para poder cumplir con el compromiso que ya adquirió con el gobierno federal.
2: Y con es, un, es un asunto complicado. ¿Qué te parece, Luis Miguel, si nos vamos eh, paso a pasito, entendiendo eh, lo que hay sobre la mesa? En el caso de la energía eléctrica y estos otros temas como este de Tileno 21. Te agradecemos ¿Cómo? muchísimo. Gracias. A tus órdenes. Gracias, es Luis Miguel Labardini. Hacemos una pausa, volvemos. Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend.